0: Kapitalistisches Privateigentum ist organisierte Verantwortungslosigkeit.
1: Findest du nicht auch, dass die Welt viel zu unübersichtlich ist und alles viel zu schnell geht? Fragt das Känguru. Mhm, sage ich. Deshalb habe ich beschlossen, ab sofort alles in nur noch zwei übersichtliche Kategorien einzuteilen: Meins und Deins. Quatsch, das sind doch bürgerliche Kategorien. Ja, ja. Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
2: Mit Lydia Jacobi, Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge des Großen Ganzen. Ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und gehe mit meinem Kollegen Tobias Barth in diesem Podcast den großen gesellschaftlichen Fragen der Gegenwart auf den Grund. Meins und deins, das sind doch alles bürgerliche Kategorien. So winkte einst das sprechende Känguru in Marc-Uwe Klings Chroniken ab und stellte damit die Besitzverhältnisse in Frage. Und in der Tat, man könnte meinen, das geflügelte Wort in mancher Meldung der letzten Monate wiederzuerkennen. Die Mehrheit der Berliner und Berlinerinnen wünscht sich laut dem Volksentscheid vom letzten Herbst, dass große Immobilienkonzerne wie die Deutsche Wohnen und Vonovia zu enteignen wären. Der frühere Vorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, denkt in einem Zeitungsinterview über die Kollektivierung des Autobauers BMW nach und zu Beginn der Corona-Krise wurde zumindest zeitweilig diskutiert, ob sich der Staat um die Gesundheitsversorgung kümmern sollte statt privater Unternehmen. Wird er an der Idee des privaten Eigentums gerüttelt? Zumindest erleben wir gerade einen tiefgreifenden Wandel der Eigentumsverhältnisse, würde Silke van Dijk sagen. Sie ist Professorin für politische Soziologie an der Universität Jena und eine der Sprecherinnen des riesigen neuen Forschungsprojektes Strukturwandel des Eigentums. Daran sind mehrere deutsche Unis in den nächsten Jahren beteiligt. Dieser Strukturwandel, so werden wir gleich hören, macht sich allerdings nicht nur an den Forderungen nach Vergesellschaftung fest. Aber erstmal hallo. Schön, dass Sie hier sind, Frau van Dijk. Hallo. Diese ganzen Meldungen der letzten Monate, ich hatte es in der Anmoderation schon genannt, die Enteignungsinitiative in Berlin, die Forderung von Kevin Kühnert, Autounternehmen, Autobauer zu vergemeinschaften, zu kollektivieren. Sind das in Ihren Augen Indizien dafür, dass die Idee des privaten Eigentums bröckelt?
0: Es sind zumindest Indizien dafür, dass, die, dass das Privateigentum in der Diskussion ist, dass Kritik, prominenter, verbreiteter wird und dass es sozusagen wieder debattiert wird. Eigentumsverhältnisse waren natürlich immer zentral und relevant. Sie sind eine zentrale Basis sozusagen der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Aber man kann schon sagen, dass es eine gewisse Eigentumsvergessenheit gab über Jahrzehnte, auch wurzelnd in der Idee des Klassenkompromisses. Also man rüttelt nicht an den grundlegenden Eigentumsverhältnissen und steuert über die Verteilung. Und jetzt kann man schon sagen, einerseits haben wir so ein bisschen, könnte man sagen, eine Doppelbewegung. Wir haben schon sowas wie eine Radikalisierung von Privateigentum, könnte man sagen. Einmal durch den Wegfall der Systemkonkurrenz 1989, durch Prozesse der Privatisierung und Deregulierung in dem, was als Neoliberalismus bezeichnet wird. Und wir haben eine immense und stetig weiter zunehmende Vermögenskonzentration, also was wenige wissen, in Deutschland besitzen die reichsten oder die wohlhabendsten 10 Prozent zwei Drittel des Vermögens und die Hälfte der Bevölkerung besitzt nichts. Das ist, glaube ich, für das Eigentumsthema relevant. Jetzt könnte man sagen, oh, das sieht aber düster aus oder spricht eher dafür, dass das Eigentum ähm, an äh, Einfluss gewinnt. Aber unsere Ausgangsdiagnose ist zu sagen, nein, es gibt parallel auch Herausforderungen und Erschütterungen, die das Eigentum als zentrale Institution in Frage stellen, kritisieren, unterlaufen. Man könnte sagen, es sind einerseits politische Dynamiken, die insbesondere auf zunehmende Ungleichheiten oder Vermögenskonzentration reagieren. Die eben erwähnte Kampagne, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, wäre ein Beispiel für eine solche sehr bislang sehr erfolgreiche politische Kampagne.
2: Wie stehen Sie denn zu dieser ganz konkreten Frage? Große Immobilienunternehmen enteignen, ja oder nein?
0: Ich finde, in diesem Fall ähm, finde ich den äh, Enteignungsvorschlag total sinnvoll und man muss dann mehrere Sachen ergänzen. Ich glaube mhm. tatsächlich, dass es sehr sinnvoll ist, weniger immer den Blick auf den Prozess der Enteignung zu setzen weil es immer sofort nur vor allem das stark macht, man nimmt jemandem was weg. Mhm. Jetzt muss man ja sagen, dem ging ja erst Jahre sozusagen der Privatisierung und Deregulierung voraus und ich finde, das geht darin so ein bisschen verloren. Und den Fokus stärker, was die Initiative ja auch macht, darauf zu setzen, zu fragen, was heißt es denn eigentlich, das zu sozialisieren oder das zu vergesellschaften. Und in dieser Hinsicht, mit dieser Initiative, geht es ja eben auch nicht darum, jemanden, der zwei Häuser hat, es geht um, Wirklich Konzerne, die viele hunderttausend oder viele tausend Wohnungen besitzen und sie ausschließlich zu Spekulationszwecken und Anlagemöglichkeiten nutzen. Und über diese Form der Vergesellschaftung, und der Sozialisierung zu sagen, mit Grundgütern des alltäglichen Bedarfs und dazu gehört definitiv das Wohnen oder der Zugang zu Wohnraum, soll nicht spekuliert werden. Ich glaube, dass das ein richtiger Ansatz ist, zu sagen, was sind eigentlich Bereiche der Fundamentalökonomie, worauf Menschen angewiesen sind. Dass ich zumindest sicherstelle, dass solche Gebüter über ihren Gebrauchswert organisiert werden und nicht zum Spekulationsobjekt werden.
1: Werbespot der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen 2021.
0: Wir leben alle zusammen in dieser Stadt.
1: Wir helfen uns,
2: lachen miteinander
1: und gehen uns auch mal auf die Nerven.
2: Aber kann ich mein Leben in Berlin wirklich so gestalten, wie ich es möchte? Bin ich selber schuld, wenn ich keine bezahlbare Wohnung mehr finde? Muss ich mich
1: damit abfinden, dass ich mir mein Zuhause nicht mehr leisten kann?
2: Muss ich einfach wegziehen, wenn es hier immer, immer teurer wird? Nein! 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 Denn unser Zuhause ist kein Spekulationsobjekt. Jetzt haben Sie schon so ein paar Entwicklungen skizziert, an denen Sie den Strukturwandel des Eigentums festmachen. So heißt dann ja auch das große Forschungsprojekt, an dem mehrere Unis, vor allen Dingen federführend, die aus Jena und Erfurt beteiligt sind seit Anfang 2021. Das sind also alles Momente, an denen Sie feststellen, dass sich beim Thema Eigentum was verändert.
0: Ganz genau. Die Ausgangsdiagnose, die Idee ist, dass wir einen Strukturwandel des Eigentums beobachten. Jetzt kann man natürlich sagen, und das ist komplett richtig, es gibt nichts, in äh, Gesellschaften, was sich nicht verändert. Natürlich waren und sind Eigentumsverhältnisse immer im Wandel. Wir würden aber schon sagen, dass vor dem Hintergrund der immensen Konzentration von Eigentum, der neuen technologischen Herausforderungen und Möglichkeiten, der ökonomischen Krisen und eben auch der zunehmenden politischen Bewegungen, ähm, auch in Richtung Commons und Gemeingüter eine Situation entsteht, ähm, wo tatsächlich wir nicht sozusagen den ganz normalen Wandel in Permanenz haben, sondern fundamental sich wandelt nicht nur, was wir besitzen, sondern auch, was es bedeutet, Eigentümerin zu sein und sicherlich in vielen Bereichen auch noch, wer. Eigentümer, Eigentümerin ist. Das ganze Thema Digitalisierung, das ganze Thema von Sharing Economies, die eine neue Bedeutung durch die digitalen Möglichkeiten bekommen, das ganze Thema Wissensgesellschaft, weil wir es hier mit Ressourcen zu tun haben, die man eigentlich gut teilen kann, die aber in anderen Bereichen zum Beispiel dann wiederum auch durch Patentierung oder Zugangsschränkungen begrenzt werden. Aber diese technologischen Entwicklungen fordern das Privateigentum heraus. Wir sehen das zum Beispiel schon auch in dem Bereich, dass ähm, sich andere Vorstellungen auch von Eigentum und Diebstahl etablieren. Wir sehen Ja, zum Beispiel das, äh, das nicht legale Streaming von Filmen ist eine sehr verbreitete Technik, was, glaube ich, vielen Leuten weniger merkwürdig vorkommt, als in einer Videothek einzubrechen und DVDs oder Videos zu klauen. Aber ich glaube, hier sind spannende Entwicklungen, die das Thema Privateigentum zu einer ganz neuen Frage werden lassen. Wir beobachten gerade zum Beispiel, dass vollkommen neue Eigentumsobjekte entstehen.
2: Zum Wie viele Beispiel, sind das?
0: Ähm, Produkte auf den Finanzmärkten. Was bedeutet es sozusagen ein Eigentümerin eines Derivats zu sein? Ähm, was bedeutet es ähm, Aktien zu halten? Das ist natürlich nicht neu, verändert sich aber sozusagen mit der zunehmenden Bedeutung der Finanzmärkte. Ähm, was ist es, wenn äh, die Frage auftaucht, ähm, sind Eizellen-Eigentumsobjekte verfüge ich über meine Eizellen, in den, wenn es darum geht, sozusagen sie in Reproduktionsökonomien einzuspeisen, wie zum Beispiel ein Forschungsprojekt untersucht oder ein anderes das äh, mit der sprechenden Frage überschrieben ist, wem gehört der Wind, wo sich ganz neue Fragen stellten. Ich glaube, es gab ursprünglich mal äh, auch einen Rechtsstreit, ich meine in den USA, ich erinnere es gar nicht ganz mhm. genau. Was ist es sozusagen, wenn ich ähm, Eigentümerin eines Windparks bin und jemand anders baut in der Nähe einen Windpark, klaut mir sozusagen dieser andere Windpark den Wind, dafür müsste Wind aber ein eigentumsförmiges Gut sein. Wir haben ganz andere Themen, zum Beispiel die Bedeutung indigenes, von indigenem Wissen zur Heilkraft von Pflanzen ist eine extrem zentrale Ressource, die ausgebeutet worden ist, zum Beispiel in der Pharmaindustrie. Mhm. Also hier sehen wir, entstehen ganz neue Fragen, weil Dinge, Objekte, proprietär würden wir sagen werden, die es vorher nicht waren oder überhaupt ganz neue Ideen entstehen, was in welcher Weise besessen werden und in vielen Fällen dann eben auch ausgebeutet werden kann. Hm.
2: Um mal zum ersten Beispiel äh, zurückzukehren, der gewünschten Enteignung von Immobilienkonzernen. Die Debatte um Eigentum war ja eigentlich mal ein Thema, was vor allen Dingen die Linke interessiert mhm. hat im weitesten Sinne. Kann man aus der hohen Zustimmung für die Enteignung ablesen, dass dieses Thema nicht mehr nur ein linkes ist?
0: Ich glaube, man kann daraus ablesen, dass es eine sehr breite, über die äh, eigentliche Linke hinausgehende Mehrheit dafür gibt, dass Wohnen ein Menschenrecht ist, dass Wohnen ein Gut sein sollte, dass äh, sich alle Menschen leisten können. Aber jetzt die Frage ist Eigentumskritik vielleicht gar nicht mehr so ein originär linkes Refugium wie früher. Da würde ich nämlich sofort zustimmen. Mhm. Ich glaube jetzt nicht mit Blick auf die Enteignung von Konzernen. Da mhm. würde ich sagen, das ist auf der politischen Ebene ein weiterhin klar links besetztes Thema. Aber wir finden durchaus in anderen Bereichen so etwas wie eine kapitalistische Eigentumskritik. Gerade mit Blick auf das Wissen. Und die Wissensökonomie und die äh, Möglichkeiten unter Bedingungen der Digitalisierung. Wir haben ja hier die Situation, dass ein zentrales Gut, ein zentrales, man könnte auch sagen Produktionsmittel, nämlich Informationen und Wissen, nicht im eigentlichen Sinne knapp sind. Mhm. Sie sind ja kein Gut, das sich verbraucht. Wir haben jetzt aber die Situation, dass trotzdem Wissen künstlich verknappt wird. Wir kennen Zugangsbarrieren, wir haben das Urheberrecht, wir haben die Patentierung und hier ist schon eine spannende Entwicklung oder Dynamik. Man könnte jetzt an der Stelle mal ganz klassisch marxistisch sagen, es kann sein, dass die Dynamiken der Wissens- und der Bioökonomie eigentlich aus dem industriellen Zeitalter kommenden Privateigentumsbasierten Produktionsverhältnisse sprengen. Mhm. Denn es ist tatsächlich so, könnte man jetzt auch sozusagen einer kapitalistischen Logik sagen, dass äh, Ökonomisierung und Profitgenerierungsprozesse gehemmt werden dadurch, dass Eigentumsschranken um Wissen und Informationen gebaut wird. Das heißt, wir können uns eine kapitalistische Eigentumskritik vorstellen, die sagt, es wäre sinnvoll, zur Steigerung der Produktivität Wissen und Informationen frei zugänglich zu machen. Das heißt, man könnte sagen, hier konkurrieren eigentlich im Kapitalismus zwei Prinzipien. Geht es um den Schutz des Privateigentums oder geht es sozusagen um die Steigerung der Produktivität und größtmögliche Profite, für die es sinnvoll sein könnte? auf Eigentumstitel zu verzichten. Hm. Und das sind dann ganz andere Formen von Eigentumskritik, die aber durchaus an Bedeutung gewinnen.
2: Auch im Bereich der ähm, Wissensökonomie oder der Wissensverbreitung gibt es ja Bewegungen, die darauf setzen, dass Wissen eben für alle zugänglich sein hm. sollte. Da könnte man Beispiele nennen wie, klar, das berühmteste Wikipedia vielleicht. Also der Wunsch danach, Dinge gemeinsam zu nutzen, der scheint ja einen starken Auftrieb zu erfahren. Hm. Ich glaube,
0: aber man muss zwei Sachen unterscheiden, ne? den Wunsch, Dinge gemeinsam zu nutzen, was jetzt eher quasi ein kollektives Interesse der Nutzerinnen beschreibt mhm. oder das, was ich gerade beschrieben habe, ähm, Akteure, denen es tatsächlich ganz klar um äh, Profitinteressen und Profitmaximierung geht, die aber darin sehen, dass zum Beispiel die Ökonomisierung von Nutzungs- und äh, Sharing-Konstellationen äh, eigentlich profitabler ist, unter Sharing Economy oder das Label geben sich auch viele privatwirtschaftliche Plattformen und Unternehmen, ein bekanntes Beispiel ist sowas wie Airbnb, die faktisch ja Profit sozusagen aus der Ökonomisierung von Nutzensbeziehungen im Alltag machen. Also indem Menschen, im Englischen gibt es dieses schöne Wort der Idle Assets, also sozusagen man könnte sagen, der nicht genutzten Ressourcen. Also ich habe ein zusätzliches Zimmer in der Wohnung und mit dem äh, erzeuge ich jetzt Einnahmen, indem ich es bei Airbnb anbiete.
1: Werbespot des US-amerikanischen Online-Portals Airbnb.
0: Und dein Zuhause? Dein Zuhause war einfach perfekt.
1: Es ermöglicht privaten und gewerblichen Anbietern die Vermietung von Wohnraum.
0: Ich hatte so viel Spaß mit deinen Freunden. Als würden wir uns schon ewig kennen
1: ohne dass Airbnb eigene rechtliche Verpflichtungen eingeht.
0: Danke, dass du mir deine Welt gezeigt hast.
1: Jahresumsatz 2020 3,4 Milliarden US-Dollar.
0: Airbnb.
2: Belong anywhere.
0: In vielen Bereichen von Sharing Economies kann man sagen, wenn man sich das genauer anguckt, dass dort eher eine Ökonomisierung des Alltags stattfindet, weil plötzlich Dinge in Wert gesetzt werden, die vorher vielleicht nachbarschaftlich oder ähm, ohne sozusagen Aufwand in dann äh, verliehen wurden oder vermietet oder überlassen wurden. Und da sehen wir, ne, dass auch Genau, dass gerade unter dem Label Sharing eben auch eine Ökonomisierung stattfindet. Und ganz anders sind dann halt genau diese Perspektiven, die nicht aus so einem Interesse, sondern aus einem kollektiven Interesse Dinge als Gemeingut gemeinschaftlich zu bewirtschaften, gerade nicht zur Profitgenerierung, sondern quasi als Gebrauchsgut.
2: Hm. Also
0: zum Beispiel eine Wohnungsgenossenschaft ne? oder Kooperativen. Das wäre dann was ganz anderes. Ich glaube, dass man bestimmte Sachen wie Gesundheitsversorgung, wie basale soziale Rechte nicht gemeinschaftlich organisieren kann und sollte, da es halt tatsächlich zentrale Abhängigkeiten schafft und nämlich genau einen Vorteil, den eher anonymisierte soziale Rechte mhm. haben, ne? auch die Sicherheit des Zugangs nicht garantieren können. Ich wäre zumindest skeptisch, zu sagen, wir können eine öffentliche Daseinsvorsorge jetzt
2: durch Gemeingüter oder Commons substituieren. Eigentum ist ja auch, oder Privateigentum, auch ein Garant für Verantwortung, was einem gehört. Das pflegt man normalerweise äh, mhm. intensiver, darum kümmert man sich, würde dieses Verantwortungsgefühl verloren gehen, wenn Dinge verstärkt äh, Gemeineigentum wären.
0: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, man müsste erst noch mal genauer gucken, was für eine Form von Verantwortung ist es. Zum einen ist es ein ganz großer Unterschied, ob ich Eigentümerin von etwas bin, was ich selber nutze. Also zum Beispiel, ich bin Eigentümerin einer Immobilie, in der ich selber wohne. Etwas völlig anderes, damit wären wir jetzt wieder bei der Deutsche Wohnen und Co. Mhm. und bei der Kampagne, ist sozusagen das Eigentum an Tausenden, an Hunderttausenden von Wohnungen, die eben ausschließlich als Anlagemöglichkeit und zur Profitgenerierung, als Spekulationsobjekte genutzt werden, aber von ihren Eigentümerinnen eben in keinster Weise sozusagen im Blick auf ihren Gebrauchswert. Deswegen, glaube ich, muss man immer noch mal gucken, was für Verantwortlichkeiten meint man. Man könnte jetzt genau sagen, diese Eigentümerinnen handeln aus einer solidarischen Perspektive hochgradig unverantwortlich, weil sie ihre Profitinteressen über sozusagen das Wohninteresse derjenigen Stellen, die in den Wohnungen wohnen.
1: Kapital flieht, tumult und streit und ist ängstlicher Natur. Das ist sehr wahr, aber doch nicht die ganze Wahrheit. Das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit oder sehr kleinem Profit, wie die Natur vor der Leere. Mit entsprechendem Profit aber wird Kapital kühn. 10% sicher und man kann es überall anwenden. 20% es wird lebhaft. 50% positiv waghalsig. Für 100% stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß. 300% und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert. Selbst auf Gefahr des Galgens. Karl Marx, Das Kapital, Band 1, 1867.
0: Und eine andere Frage wäre genau, wie was würde es bedeuten, Verantwortung nicht ausschließlich individuell zu denken, öffentliches Eigentum, was vor allem sozusagen Daseinsvorsorge organisieren soll und nicht primär sozusagen der Profitgenerierung oder der Anlage dient, ist eben eine andere Form der organisierten Verantwortlichkeit. Und dann kommt natürlich noch die Frage, die Sie angesprochen haben, was ist eigentlich mit kollektiver Verantwortung, die ich mir wähle, die ich aussuche, ne? also Gemeingüter gemeinschaftlich zu bewirtschaften. Und ich glaube, hier muss man zwei wichtige Sachen unterscheiden, nämlich Ressourcen oder Güter, die einfach offen zugänglich sind für alle, also das, was wir unter Open Access kennen. Mhm. Und hier wissen und kennen wir schon, dass es Probleme der Verantwortlichkeit gibt. Wenn jeder nutzen kann, ohne dass es Regularien oder kollektive Absprachen gibt, dann gibt es auch äh, Problematiken. Ich kann gleich noch ein paar aufzählen. Was anderes ist es, wenn sich Kollektive, das wäre dann eher eine Idee von Commons, Kollektive zusammenschließen, selber Regeln geben und ähm, zum Beispiel eine Ressource gemeinsam bewirtschaften und für diese Ressource Verantwortung tragen und verantwortlich sind. Und es gibt natürlich auch Sachen, äh, wo man sagen muss, da hat man vielleicht andere Hoffnungen gehabt. Es gab jetzt gerade auch nochmal eine Studie, dass jetzt... Ähm, auch mit diesem ganzen Boom der Leihräder und Leihroller in den Städten, die natürlich sowieso schon das Problem haben, dass sie ja keine Commons sind oder keine Gemeingüter, das sind privatwirtschaftliche Unternehmen. Ja. Aber was viel interessanter ist, ist schon ein Punkt, dass sich gezeigt hat, dass die Ökobilanz von E-Bikes, die man leiht über irgendwelche Sharing-Initiativen, deutlich schlechter ist als von E-Bikes in Eigentum, weil sie einfach durch die äh, das schlechtere Sorge tragen erheblich viel kürzere Lebenszeit haben. Das heißt, man muss schon hingucken, wie man mhm. Leihen und Teilen organisiert, so dass es quasi nicht äh, zum Verbrauch oder zu, äh, zu, äh, zum Kaputtmachen der Ressource beiträgt. Aber Privateigentum ist jetzt gerade nicht die Alternative dazu. Weil hier können wir sagen, eine klassische... Konstellation im Privateigentum, also auch in der Produktionsweise, in der wir leben, ist es ja, soziale Kosten zu externalisieren. Also man könnte in dieser Hinsicht letzter Satz mhm. sagen, kapitalistisches Privateigentum ist organisierte Verantwortungslosigkeit, weil es diese Formen der Sorge um Menschen und die Umwelt auslagert an andere, die sie zu tragen haben.
2: Dabei ist doch das eigentlich die Grundidee, die mit Eigentum auch im Grundgesetz verknüpft ist, dass wer Eigentum besitzt, damit der Allgemeinheit dienen muss und zwar mit dem Eigentum natürlich Rechte an dem entsprechenden Objekt einhergehen, aber eben auch eine Haftung einhergeht, also auch eine Haftung einhergeht, wenn Schäden durch ein Missbrauch des Eigentums eingetreten sind.
0: Absolut. Es ist ja der Grundgedanke, das Eigentum verpflichtet oder das Eigentum quasi zum Wohle der Gesamtheit zu nutzen sei. Und jetzt kann man einfach nur sagen, ja, aber das ist aktuell und real in den Verhältnissen, in denen wir leben, nicht institutionalisiert. Und wir können eben zeigen, jetzt historisch oder auch im Ländervergleich, das kann besser oder schlechter organisiert sein. Äh, natürlich sind auch Mieter und Mieterinnen in Deutschland könnten noch wesentlich besser geschützt sein. Aber wer einmal nach Großbritannien, in Großbritannien gemietet hat oder den USA, sieht, dass es hier schon große Unterschiede gibt. Die ganze Arbeiterbewegung, das ganze Arbeitsrecht zielt ja genau darauf, der Ausbeutung von Arbeitskraft Schranken zu setzen. Und da sehen wir eben historisch, dass das sehr auch von, ähm, von den Konstellationen abhängt, wie gut das gelungen ist und dass man sagen muss, dass die letzten zwei und drei Jahrzehnte jetzt nicht gerade ein Fest für diejenigen waren, die keine
2: Privateigentümerinnen sind. Hm. Macht es denn einen Unterschied für den Arbeiter und für die Arbeiterin, ob sie ähm, ihre Arbeitskräfte für einen Privateigentümer ausbeuten lassen, für einen privaten Konzern oder für eine, äh, man könnte jetzt vielleicht mal zurückgehen, äh, 30 Jahre für einen volkseigenen Betrieb?
0: Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage, weil der volkseigene Betrieb, äh, weil das nochmal ein ganz anderes System äh, reinholt. Ne? Und äh, da, war ja immer, da könnte man jetzt fragen, wie viel war denn eigentlich daran volkseigen? Aber sonst insgesamt, finde ich, ist das natürlich eine spannende Frage. Und ich würde jetzt sagen, vielleicht darf man auch die Eigentumsform alleine ist nicht das einzig Entscheidende. Mhm. Im gerade gesprochenen Sinne kann auch Privateigentum hochgradig sozial reguliert werden. Auch hier sehen wir historisch ähm, oder auch in Unternehmen, die im Kapitalismus wirtschaften, natürlich große Unterschiede. Und es ist auch denkbar, es kann auch sozusagen eine Kooperative oder sozusagen ein Unternehmen im Kollektivbesitz kann hochgradig ausbeuterisch wirtschaften. Mhm. Ne? Das Entscheidende ist eher... Ähm, die Frage der Verfügungsmacht, der Verfügungsgewalt. Also haben diejenigen, die in einem Unternehmen arbeiten, haben sie Möglichkeiten oder Rechte, darüber mitzubestimmen, was gearbeitet wird, wie gearbeitet wird, wie produziert wird. Und das ist ja, man könnte sagen, das Grundprinzip von Genossenschaft. Also zu sagen, Menschen, die nutzen und Menschen, die arbeiten, bestimmen, über die Bedingungen. Also das ist die Frage der Verfügungsmacht, die extrem zentral ist.
2: Der deutsche Philosoph Friedrich Hegel macht ja, jetzt verkürze ich ihn vielleicht ein kleines bisschen, mm. das Subjekt, die Subjektwerdung stark daran fest, dass man sich Dinge auch aneignen kann, dass man über die Aneignung von Dingen auch einen eigenen Willen ähm, artikuliert und damit auch eine gewisse Freiheit erlangt. Ist das noch so, auch unter sich ändernden Eigentumsverhältnissen, dass mit Eigentum Freiheit verbunden ist und freier Wille ausgedrückt werden kann?
0: Die spannende Frage ist jetzt, nachdem ist das noch so, wäre umgekehrt zu fragen, war das jemals so? Für wen galt das denn eigentlich? Mhm. Das wäre ja jetzt der ganz klassische Gedanke der liberalen Eigentumstheorie, zu sagen, Eigentum ist in, diesem, in dieser Hinsicht freiheitsverbürgend und freiheitsstiftend. Und die Hegel'sche Perspektive wäre eine, zu sagen, sie ist sogar subjektkonstituierend. Also mhm. erst sozusagen in der Auseinandersetzung und in der, im Verfügen über Eigentum werde ich zum Subjekt. Und jetzt kann man natürlich mehrere Sachen aufrufen. Kapitalistisches Privateigentum ist ja wesentlich dadurch charakterisiert, dass ich autorisiert bin, andere von seiner Nutzung und von der Profitgenerierung auszuschließen. Das heißt, hier muss man immer sagen, das, was für die einen freiheitsverbürgend ist, war für den wesentlich größeren Teil der Bevölkerung Ausbeutung, Entfremdung und Unterdrückung. Also deswegen wäre es immer die Frage, wenn wir sagen worüber können wir noch verfügen, wenn es kein Privateigentum mehr gibt, würde man sagen, viele können überhaupt erst dann verfügen, mhm. wenn es kein Privateigentum mehr gibt. Was aber natürlich ein wichtiger Gedanke ist, jetzt auch in dem hegelischen Grundgedanken, dass in meine Auseinandersetzung mit der Welt eine dingliche Komponente hat und die Frage der Gestaltung und der Einflussnahme hat viel damit zu tun, nämlich genau in dieser Weise planen und verfügen zu können. Die zentrale Frage ist jetzt, warum sollte und muss das an Privateigentum gebunden sein? Das ja gerade dazu führt, dass viele nicht verfügen können. Und Privateigentum ist ja sozusagen auch die Legitimation, nicht sorgsam mit einer Ressource umzugehen, aus Profitgründen die Wohnung verkommen zu lassen, den Schimmel nicht zu entfernen. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht in den gesellschaftlichen Debatten um Eigentum Oft, dass da auch Sachen durcheinander gehen. Wir sehen das mhm. auch immer wieder, wenn es um das Thema Erbschaften zum Beispiel gibt. Wir müssen immer noch nochmal unterscheiden zwischen dem individuellen Eigentum an etwas, was ich auch selber nutze und der Funktion von Privateigentum im Kapitalismus, wo es einerseits wirklich darum geht, von wirklich sehr, sehr gut organisierten Interessen das Vererben von Unternehmenseigentum weitgehend steuerfrei zu halten und die anderen sorgen sich, dass sie doch quasi die Wohnung von der Großmutter nicht erben dürfen. Denn dass Menschen verlässlichen Zugriff auf Ressourcen brauchen, das ist eine zentrale Frage, das würde ich auch sagen. Nur die Antwort darauf ist nicht, wie es sozusagen die liberalen Eigentumstheorien
2: nahelegen, logischerweise das Privateigentum. Der ähm, frühere Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, würde wahrscheinlich an einigen Stellen widersprechen. Der hatte vor einer Weile äh, mal das Zitat geprägt, ein Großteil der heutigen Umweltprobleme geht darauf zurück, dass wir zu wenig Privateigentum haben und zu viel Gemeinbesitz natürlicher Ressourcen. Was sagen Sie dazu? Ich würde sagen,
0: ein Großteil der Umweltprobleme, die wir haben, geht darauf zurück, dass wir in einem System leben, das auf Wachstum und Profitgenerierung angelegt ist. Und ich glaube, erst wenn man in einem Wirtschaftssystem ist, was nicht auf diese konsequente Steigerung angelegt ist, kann man überhaupt aus dieser Übernutzung natürlicher und sozialer Ressourcen aussteigen. Und da ist definitiv nicht das Problem von Gemeinbesitz, das sowieso schon gar nicht, sondern tatsächlich die Steigerungs- und Wachstumslogik. Man kann jetzt sagen, in gewisser Hinsicht, und das ist aber nicht eine Frage von Gemeindesitz, sondern von Open Access, dass man sagt, natürliche Ressourcen, die, weil ich niemanden davon ausschließen kann, übernutzt werden. Aber da ist ja nicht das Problem der vielen individuellen Nutzerinnen, dass sie sich jetzt nicht an irgendwelche Regeln halten, sondern da müssen wir dann fragen, was sind denn die Treiber der Übernutzung? Und das sind natürlich die ökonomischen Verhältnisse, in denen wir leben.
1: Der Theologe und damalige SPD-Bundestagsabgeordnete Edelbert Richter aus Weimar im MDR 2002. Also wir haben in der Enquetekommission Globalisierung der Weltwirtschaft bewusst von öffentlichen Gütern gesprochen. Und haben gesagt, Vorsicht bei öffentlichen Gütern. Das betrifft zum Beispiel auch die Wasserversorgung, das habe ich jetzt gar nicht genannt. Dieser Punkt, dass man sagt... Wer soll das dann in Ländern der dritten Welt etwa, wer soll denn das bezahlen können, wenn jetzt privat die Wasserversorgung angeboten wird? Da kommt immer der Einwand dann, dass die jeweiligen Länder eben so schwach sind in der Bereitstellung der Infrastruktur, zum Beispiel eben der Versorgung mit, mit Wasser oder eben auch mit Strom oder so, dass die so schwach sind, dass da am besten doch private Konzerne kommen und das dann denen eben dann mal vormachen, wie man das macht. Ja, das Problem dabei ist nur, dass es teuer werden wird. Ja. Und die, die bisher keine Wasserversorgung haben, werden auch weiterhin keine haben, weil sie es nicht bezahlen können.
0: Und dann kommt ja noch die nächste Frage, was würde das denn bedeuten, bestimmte sozusagen globale Commons, die ökologisch relevant sind, in Privateigentum zu überführen? Das wäre noch die ganz nächste Frage, ob das überhaupt praktikabel
2: wäre. Stellt sich angesichts der Klimakrise die Frage nach Eigentum auch nochmal ganz anders, wenn zum Beispiel eine gesamte Weltgemeinschaft... Nachvollziehbarerweise Anspruch auf den brasilianischen Regenwald erhebt und sagt, der muss aber stehen bleiben, weil das ist die Lunge unserer Erde?
0: Absolut. Ich würde sagen, auf ganz vielen Ebenen wirft die ökologische Frage ganz neue Herausforderungen und Fragen für die Eigentumsordnung auf. Interessanterweise, weil Sie das Beispiel des Regenwalds ansprechen, da ähm, sehen wir noch etwas anderes. Hier gibt es quasi, man könnte sagen, das ist ein funktionales Äquivalent zum privaten Eigentumstitel, nämlich die Souveränitätsrechte von Nationalstaaten. Mhm. Also in dem Fall ist ja die Frage, weil der Regenwald bedeutsam ist für die ganze Welt, er befindet sich aber auf dem Territorium von konkreten Staaten, gibt es quasi bei solchen Ressourcen ein Recht von anderen, das sozusagen das etablierte Territorial- und Souveränitätsprinzip herausfordern würde. Da sehen wir auch nochmal, dass Zugänge nicht nur über Eigentumstitel organisiert sind, sondern im Kontext der nationalstaatlichen Logik auch über solche zum Beispiel Souveränitäts- und, Territor und Territorialrechte. Das ist eine zentrale Frage, die sich stellt. Eine andere ist natürlich, was passiert eigentlich unter Bedingungen ähm, des Klimawandels, der in vor allem im Moment Ländern des globalen Südens zur Vernichtung von Eigentum führt. Wer wäre schadensersatzpflichtig für diesen Eigentumsverlust, der ja in der Regel von eher sozusagen den Ländern des globalen Nordens verursacht wird, weil es ein ganz ungleicher Zugriff auf äh, diese Ressourcen ist. Und es stellt sich natürlich die Frage, die wir jetzt schon ein paar Mal hatten, wie gehen wir quasi ja, mit öffentlichen Gütern um, von denen niemand auszuschließen ist, die sich aber trotzdem als Rival und endlich erwiesen haben. Ne? Mhm. Wie gehen wir mit den Weltmeeren um? Wie gehen wir mit der Atmosphäre um? Ähm, wie organisieren wir den Zugriff auf die Erde, die eben jetzt keinen klassischen Eigentumstitel trägt? Das heißt, hier gibt es auch Debatten darüber, ähm, hat braucht die Natur sozusagen ein Recht an sich selbst. Also es wirft mhm. nochmal eine ganz neue Diskussion auch darüber auf, was sind eigentlich Eigentumssubjekte. Hier gibt es Forschungen, die zeigen, ich glaube zum Beispiel für die Aborigines in Neuseeland, dass sozusagen Flüsse sozusagen als Eigentumssubjekt gesehen werden. Also ich glaube, da entstehen, also ich glaube, das können wir heute noch gar nicht ermessen welche Erschütterungen das für die etablierten Verteilungs- und Eigentumsordnungen bringt.
2: Zugleich heißt es immer wieder, steckt im Privateigentum als Grundlage für Wettbewerb ganz viel Innovationskraft, auch in Bezug auf den Klimawandel. Wären Innovationen wie Solarenergie zu gewinnen, ähm, Windparks aufzubauen, mhm. sich zu überlegen, wie man CO2-neutrale Mobilität gestalten kann, wären die denkbar ohne private mhm. Unternehmen, die im Wettbewerb zueinander stehen?
0: Das ist jetzt echt eine, eine super große und spannende Frage. Ich glaube, zum einen geht es absolut darum, anzuerkennen, dass in diesem System privatwirtschaftlicher Initiative durchaus auch ein großes Innovationspotenzial liegt. Das ist gar keine Frage. Und ich glaube, wir müssen über die große Frage wäre, das anders zu organisieren, wahrscheinlich nicht von einem Tag auf den anderen. Also Subjekte sind oder Menschen sind auch sozialisiert unter Ordnung. Ne? Die bestimmte, wir sind mit der Idee von bestimmten Anreizen und bestimmten äh, Weisen zu wirtschaften oder an Ideen zu kommen auch sozialisiert. Gib, was du kannst
2: und nimm, was du brauchst. Das finde ich eigentlich so ein äh, Kernprinzip, was natürlich total viel auch beinhaltet. Man muss erstmal wissen, was man überhaupt braucht.
1: Ausschnitt aus der Sendung Die Graswurzner von Jörg Wunderlich über ein Wohnprojekt der neuen Sharing Economy Bewegung in Wurzen. MDR 2018.
2: Also, wenn mir mein ganzes Leben lang gesagt wird, du brauchst einen Job, in dem du so und so viel Geld, äh, muss ich erstmal vielleicht dahinter kommen, dass ich das vielleicht gar nicht brauche. Aber es ist halt total oft, dass Menschen das gewohnt
0: sind, dass es. Halt immer so diese Gegenleistung geben muss. Und dass Leute halt Angst haben, einfach was zu geben, weil sie Angst haben, es nicht zurückzubekommen. Und da wollen wir einfach ein Umdenken auch fördern.
1: Ich allein habe nicht viel, doch
2: gemeinsam haben wir mehr. Man braucht keine denn Teilen ist nicht
1: schwer. Teilen ist das neue Haben. So fasst das Goethe-Institut den Zeitgeist zusammen.
0: Aber ich würde auch sagen, das haben ja auch gescheiterte, reale Praktiken der zentralen Steuerung gezeigt, dass manche Dinge eben nicht enthoben von den Menschen quasi in Fünfjahresplänen organisiert werden können und in vielen Punkten nun wirklich weit davon entfernt waren, den Menschen mehr Partizipation oder Gestaltung zu ermöglichen. Von daher geht es natürlich schon darum, würde ich sagen, solche Formen individueller Initiative oder auch sozusagen individueller Risikobereitschaft, die nicht abzutöten, sondern eher zu gucken, wie man das kollektiv tatsächlich einbetten kann. Und ich glaube, worum es auch geht, ist tatsächlich von so einer ganz grundlegend individualistischen Logik wegzukommen. Das ist auch immer wieder eine Frage, wenn es um ähm, zum Beispiel Patentierung von Erfindungen oder auch ähm, äh, um Fragen des Urheberrechts geht. Dass wir ja immer sagen müssen, niemand sozusagen erfindet etwas aus einer Blackbox heraus. Wir sind immer eingewoben in ein öffentlich finanziertes Bildungssystem. Wir profitieren von einer alltäglichen Infrastruktur. Das heißt, es werden Dinge als individuelle Innovationen und Erfindungen gesehen, die häufig ganz wesentlich aus öffentlichen Mitteln gefördert wurden, die häufig ganz stark von der Initiative von vielen profitieren. Man sieht es in ganz vielen Bereichen. Allein wenn ich mir jetzt hier äh, in Kreuzberg oder im Norden Neu in Neuköllns eine Immobilie kaufe, dann profitiere ich von der städtischen Kultur, die in diesen Stadtteilen geschaffen wurde, von ganz vielen. Und genau deshalb ist meine Immobilie sehr viel mehr wert, als hätte ich sie in einem Vorort von Wanne-Eigre gekauft. Deswegen, es geht nicht darum, individuelle Innovationen oder Initiative auszubremsen. Es geht aber sehr, sehr viel mehr zu zeigen, wo eigentlich wie viele Menschen involviert sind, wo viel mehr kollektiv ist, als wir auf den ersten Blick sehen. Dann, man könnte sagen, als Spitze des Eisbergs eine geniale Idee gehabt zu haben, das ist total zentral. Aber diesen Unterbau sichtbarer zu machen, den wir mhm. brauchen für ähm, kreative Prozesse, ich glaube, das ist extrem zentral. Mhm.
2: Denn zugleich ist ja der... Schutz und die Wertschätzung des Individuums, die auch nicht immer so gegeben war, wie jetzt im 21. Jahrhundert, mhm. mit dem zugehörigen Privateigentum und den ähm, vielleicht auch privaten Innovationen äh, eine große Errungenschaft?
0: Ja und nein. Ich glaube, es gilt immer wieder danach zu fragen. Für wen ist private Eigentum freiheitsverbürgend? Und das auch nicht per se zu negieren, mhm. aber dann zu fragen, für wen hat es genau den gegenteiligen Effekt? Und dann zu fragen, wie müsste ich den Zugang zu Ressourcen, zu Dingen, zu Objekten, wie müsste ich Arbeit gestalten, dass eben sozusagen die, die Freiheitssteigerung für viele das Maß ist. Und natürlich mhm. Freiheitssteigerung jetzt nicht in so einem hochindividualistischen Sinne, weil wir immer auch von anderen abhängen und von anderen abhängig sind. Und ich glaube, genau diese Verwobenheit, die schafft eben so eine Form von kapitalistischem Privateigentum nicht auszudrücken, weil sie zwar auf diese Verwobenheiten angewiesen ist, das heißt, hier ist quasi eine Kollektivproduktion am Werk, aber der Profit
2: wird von wenigen abgeschöpft. Welche Form von Eigentum wären denn denkbar, die sich irgendwo dazwischen bewegen, zwischen kapitalistischem Privateigentum und zentral gesteuert?
0: Ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele Mischformen. Und das mhm. ist auch das Spannende, was wir am SFB äh, untersuchen, dass wir auch schon in der Realität ganz viele Verknüpfungen finden. Beispiel Privateigentum, was wir eben hatten, es ist eben extrem entscheidend, wie es reguliert ist. Genauso kann man sagen öffentliches Eigentum. Hier ist auch die Frage, wie ist es, wie demokratisch ist das eigentlich organisiert? Und hier kann man sich auch oder gibt es vielleicht Keimformen spannender Fragen, die dann auch etwas mit Vergesellschaftung zu tun haben? Wir analysieren das gerade für den Municipalismus in Barcelona. Also die Idee, die dort sehr sehr zentral ist. Dort wird dann statt Public-Private-Partnerships, die sich in vielen äh, Ländern im Zuge von Privatisierungsprozessen ja herausgebildet haben, ist das Schlagwort dort ähm, die Frage von Public-Commons-Partnership. Hm. Wie kann ich öffentliche Infrastrukturen, Daseinsvorsorge im öffentlichen Eigentum öffnen für die Partizipation der Bürger und Bürgerinnen? Und dann ist es gar nicht eine Kombination von unterschiedlichen Eigentumsformen, sondern eher ein öffentliches Eigentum, was aber, und das wäre eine Idee von Commons oder Commoning, von denen mitgestaltet wird, die es nutzen. Und dann gibt es natürlich nochmal, man kann Formen sozusagen genossenschaftlichen Eigentums fördern. Ne? Also genau solche Formen von Kollektiveigentum, die diese Einheit von Nutzung und Gestaltung praktizieren. Und da gibt es natürlich eine Menge Möglichkeiten, hierfür Anreize zu schaffen und Möglichkeiten zu erweitern.
2: Frau van Dijk, vielen Dank.
0: Sehr gerne.
1: Das große Ganze.